0: Всем привет! Это подкаст Воснецов и Аленушка и я его ведущая Аленушка Поднебенная, Ветка и музейщица. Здесь мы будем разбираться в известных сюжетах и из истории искусства, больше узнавать об их контексте и выяснять, почему же это важно. Я снова хочу сказать большое спасибо всем, кто слушает мой подкаст, ставит ему оценки и оставляет комментарии в подкаст приложениях. Таким образом, вы помогаете мне дальше развивать мой проект и делать новые интересные выпуски. Предыдущий эпизод был посвящен такому большому и сложному явлению, как импрессионизм, и, наверное, теперь будет вполне логично поговорить о том, что искусствоведы называют термином постимпрессионизм, то есть буквально искусством после импрессионизма. Но я решила не пытаться охватить это направление целиком, а поговорить о самых известных его представителях – Винсенте Ван Гоге и Поле Гогене, а заодно рассказать о драматичной истории, которая между ними произошла. Лично для меня подготовка этого выпуска стала особенным челленджем, и вот почему. Дело в том, что Ван Гог из-за своей популярности и огромного количества мифов с ним связанных очень часто становится героем, популярного искусствоведения. Вы наверняка видели видео, статьи или посты в соцсетях с заголовками вроде «Объясняем звездную ночь Ван Гога за пять минут» или «Зачем Ван Гог отрезал себе ухо?». Я не пытаюсь сказать, что это плохо и что если вы такое любите, то идите-ка, пожалуйста, и разлюбите. Просто мне такой подход не очень близок. Я не люблю его за поверхностность и частое перевирание фактов. Поэтому, когда я придумывала концепцию подкаста, то зареклась, что никакой звездной ночи» Ван Гога у меня никогда здесь не будет. Но потом я поняла, что это может быть интересным вызовом самой себе. Попытаться рассказать об этом таким образом, чтобы мне самой это казалось крутым и интересным. Насколько хорошо получилось, решать вам. Ну, поехали. События, о которых я буду говорить, произошли в эпоху Фан-де-Сьёкль или по-русски «конца века». Так называют последнюю четверть 19-го столетия, в течение которой у европейцев радикально изменяется представление об устройстве мира. Впервые это выражение появилось в 1886 году во французской газете «Le Decadant», и впоследствии стало использоваться не столько как обозначение временного отрезка, сколько особого настроения, которое тогда витало в воздухе. Период фан де считается временем упадка, утраты моральных ориентиров и разрушения многих социальных конвенций. Тогда очень сильно ослабло значение религии, что хорошо выразил Фридрих Ницше, который прямо провозгласил, что «бог умер». В это же время происходит череда важных естественно-научных открытий. Например, стало известно о существовании инфекционных болезней, что привело к развитию медицины была изобретена технология рентгеновского снимка. А еще Томас Эдисон создал электрическую лампочку. Появились граммофон, фонограф и телефон. Новые технологии и приводят в восторг, и одновременно пугают, потому что людям приходится отказываться от прежних представлений о мире. Понятные и стабильные вещи перестают такими быть, и это порождает тревогу, усталость от жизни и чувство незащищенности. Я думаю, что у многим из нас это тоже знакомо. Одно из последствий этого, ярко проявившихся в искусстве, это мода на так называемый примитивизм, которая отражает желание многих людей вернуться к истокам и убежать от прогресса. Такая обстановка очень способствовала творческим поискам и экспериментам, ведь старый художественный язык уже не способен отразить все происходящие вокруг изменения. Эти поиски очень хорошо отразились в творчестве героев нашего выпуска – постимпрессионистов. Я хочу сразу прояснить. Термин «постимпрессионизм» – это довольно условное собирательное обозначение разных художников и направлений в европейской живописи того времени, а не какое-то организованное течение, у которого есть конкретные принципы и правила. Да, нам периодически нужно придумывать термины, чтобы иметь возможность говорить о разных явлениях. Мол, вот у нас Ван Гог, Ван Гоген, у них много общего, и надо их под каким-то названием включить в историю искусства. Но эти термины иногда могут нас же и запутать. Мне кажется, что это как раз тот случай. А еще приставка «пост» может ошибочно навести на мысль, что вот... Импрессионизм закончился, и тут же начался постимпрессионизм. Ну, логично же. Но это не так, потому что эти два направления какое-то время существуют параллельно друг с другом. Те художники, которых мы называем постимпрессионистами, а кроме Ван Гога и Гогена это еще и Поль Сезанн, Андрей Тулус-Латрек, Жорж Сюра и многие другие – они постепенно отказываются от стремления отобразить сиюминутность и впечатление, которым так долго стремились импрессионисты. Их начинают интересовать более длительные сущностные состояния окружающего мира, то есть им хочется проникнуть в самую суть вещей и найти способ отобразить эту суть на полотне. У них растет интерес к философии и символике в искусстве. Они стремятся вложить в свои работы сложные и комплексные идеи. У постимпрессионистов цвет, линия и формы стали отражать не мастерство художника, как было раньше, а его индивидуальность, его чувства и его мысли. Ну и теперь, когда мы понимаем контекст, давайте перейдем к нашим героям и драме, которая их связывает. Начать я хочу с Винсента Ван Гога. Винсент Ван Гог родился в 1853 году в небольшом городе на юге Нидерландов. Он прожил всего 37 лет, из которых по факту искусству посвятил всего 10. Наибольшей продуктивности он достиг в последние пару лет своей жизни. Именно тогда сложился его художественный стиль, и были написаны самые знаменитые его работы. Его отец Теодор Ван Гог был пастором. Этот факт впоследствии значительно отразился на мировоззрении будущего художника. В каком-то смысле отпечаток трагедии лег на жизнь Ван Гога еще до его рождения. Изначально именем Винсент Ван Гог его родители назвали своего первого сына, который умер, не прожив и дня. Наш герой был вторым по счету и тоже получил имя Винсент отчего у него создавалось ощущение, что он является заменой умершему брату. Можно предположить, какое пагубное воздействие этот факт оказал на психику несчастного ребенка. Через четыре года после рождения Винсента появился на свет и его младший брат Тео, с которым они до конца жизни были очень близки и который, по факту, до конца жизни Винсента спонсировал его творчество. Всего в семье Ван Гогов было 6 детей. Еще одна детская травма Винсента Ван Гога связана с тем, что его отправили учиться в интернат, который находился в другом городе. Отъезд из дома причинил ему очень много страданий, которых он не мог забыть до конца жизни. Сам он позже говорил, что его детство было мрачным, холодным и пустым. Школу Ван Гог, кстати, так и не закончил. В мир искусства он попал в 16 лет, но пока что не в качестве художника. Дело в том, что его дядя, которого тоже звали Винсент, в семье его называли дядя Сент, был главой филиала крупной фирмы по продаже картин «Гупель и компани». Так вот, этот самый дядя устроил Винсента к себе на работу арт-дилером, и поначалу дела у нашего героя пошли очень хорошо. Он начал неплохо зарабатывать, разбираться в искусстве, а через какое-то время за особые успехи его даже перевели на работу в Лондон. Большой город, конечно, стал для Винсента, выросшего в деревне, настоящим потрясением. Представьте, широкие улицы, освещенные яркими электрическими огнями, по которым ездят новейшие виды транспорта и ходят тысячи людей, величественная архитектура, яркие витрины магазинов. Но, с другой стороны, на этих же самых улицах можно было встретить множество нищих, которым некуда было пойти – и масштабы социальной несправедливости в итоге стали тем, что поразило будущего художника больше всего. До самой смерти художник придерживался социалистических взглядов, был защитником рабочих и бедняков и очень часто выбирал их в качестве героев своих картин. Но кораблик карьерного успеха Ван Гога разбился об айсберг несчастной любви. Кто-то из исследователей говорит, что это была дочка его квартирной хозяйки в Лондоне. Другие спорят и говорят о какой-то немке. Но наверняка известно только то, что Винсент влюбился, но получил отказ. С этого момента он почти перестал интересоваться своей работой и ударился в изучение Библии. На какое-то время его перевели работать в Париж, и там он впервые попробовал свои силы в живописи. Ван Гог посещал выставки в Парижском салоне и Лувре. И в итоге пришел к выводу, что у искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами. Неудивительно, что из компании Гупель его вскоре уволили. С этого момента в жизни Ван Гога начался период бедности и мытарств. Его кидало от должности школьного учителя до работы в книжном магазине. А потом он, следуя примеру папы, захотел выучиться на священника – и семья даже дала ему на это денег. Но через год он бросил и это, разочаровавшись в теологии. После этого он поехал в Бельгию на угольные шахты, где проповедовал, обучал детей и вслух читал неграмотным священное писание. Там Ван Гог своими глазами увидел чудовищную бедность шахтеров и нечеловеческие условия их труда, стал свидетелем несчастных случаев в шахтах, эпидемии и даже забастовки. Он убедился, что чтение Евангелия мало помогает людям, и перешел от слов к делам. Раздавал больным и раненым свои деньги, одежду и другое имущество. И скандалил с дирекцией шахт, заступаясь за рабочих и требуя улучшить их условия труда. И из-за этого недовольное церковное начальство освобождает его от должности проповедника. И Ван Гог остается без работы, денег и крыши над головой и к тому же ссориться с семьей. Это был еще один мощный удар по его психическому здоровью, которое уже тогда начало ухудшаться. Только после всех этих разочарований в возрасте 27 лет Винсент Ван Гог приходит к решению стать художником. Нетрудно догадаться, какой шквал критики это решение вызвало у всех, кто его знал. Ему говорили, что это занятие он вскоре бросит так же, как и все предыдущие. Но он, на удивление, был очень уверен в своем решении и писал в одном из писем своему брату Тео. То, что я не гожусь для торговли или долгого учения, вовсе не доказывает, что я не способен также быть художником. Наоборот, будь я способен стать священником или торговцем картинами, я, вероятно, не был бы пригоден для рисования и живописи. Именно потому, что у меня рука рисовальщика, я не могу перестать рисовать. Скажи сам, разве я когда-нибудь сомневался, медлил или колебался с того дня, как начал рисовать? Ты ведь, по-моему, хорошо знаешь, как упорно я пробивался вперед. Естественно, что я постепенно закалился в борьбе. Надо сказать, что он пытался брать уроки живописи. За несколько лет Ван Гог успел поучиться в Королевской академии изящных искусств в Брюсселе. У художника Антона Маува в Гааге, в Академии художеств в Антверпене и даже в престижной частной студии в Париже. Но нигде он не задерживался долго, потому что из-за тяжелого характера художник постоянно со всеми ссорился. С Антоном Маувы, например, они разорвали отношения, когда Ван Гог привел домой с улицы беременную женщину и сказал, что теперь они будут жить вместе. А в Антверпене ему удалось вывести из себя и учителей, и учеников, и даже директора Академии. Кроме того, он был художником настолько самобытным, что ему попросту тяжело было вписаться в академические правила. Сложности с обучением, тем не менее, компенсировались тем, что художник очень много работал самостоятельно и ужасно много времени уделял изучению натуры. На самом деле, ранние работы Ван Гога совсем не похожи на его самые известные произведения, к которым мы привыкли. Они гораздо более мрачные и напряженные. В них отразился его интерес к жизни беднейших слоев общества. Самый, наверное, показательный пример — это картина «Едаки картофеля», написанная им в 1885 году. Можете открыть ее в гугле или телеграм-канале подкаста, куда я загружаю все картинки к выпускам. Ссылка на него будет в описании эпизода. На картине мы видим семью из пяти человек, сидящую за небольшим столом в довольно узкой комнате. Над столом висит керосиновая лампа, единственный источник света в этом помещении. На столе перед ними стоит блюдо с картофелем, а пожилая дама, сидящая справа, разливает по чашкам чай. Люди одеты очень бедно, на их фигуры и лица падает болезненно желтый свет от лампы. Сама картина выполнена в темных серо-зелёно-коричневатых тонах. Здесь определенно чувствуется подавленность, какое-то болезненно острое восприятие людских страданий и гнетущая атмосфера. Но вместе с тем художник относится к своим моделям с какой-то невыразимой нежностью. Вот что он сам пишет об этой картине в письме к брату. В ней я старался подчеркнуть, что эти люди, поедающие свой картофель при свете лампы, теми же руками, которые они протягивают к блюду, копали землю. Таким образом, полотно говорит о тяжелом труде и о том, что персонажи честно заработали свою еду. В 1886 году жизнь художника резко меняется в лучшую сторону, потому что он переезжает к брату Тео в Париж. Тео, как и сам Винсент когда-то, Занимался торговлей произведениями искусства и всячески старался помочь нашему герою. Благодаря ему в Париже Ван Гог знакомится с некоторыми из импрессионистов, в частности с Камилем Писаро и Эдгаром Дега. Впервые в жизни он набрел ту среду, которая его оценила и признала, и даже принял участие в нескольких выставках. Но широкая публика все еще приходила в ужас от его картин и не принимала своеобразие его творчества. В Париже от мрачных крестьянских будней Ван Гог переходит к светлым пейзажам и натюрмортам с букетами цветов. Его палитра стала яркой, в ней появились чистые голубые, золотисто-желтые и красные тона, а еще характерные для него динамичные мазки, которые как бы струятся по поверхности картины. Также на его творчество очень сильно повлияло знакомство с японским искусством. Тогда Япония только-только перешла от политики к полной изоляции, к контактам с Европой. И европейской публике открылась эта интересная и очень богатая культура. Повальным увлечением стало коллекционирование японской гравюры по дереву, мастерами которой были, например, такие художники, как Кацусика Хокусай, Судзуки Харунобу, Китагава Утамара. Примеры их работ я тоже выложу в телеграм-канал. На таких гравюрах изображались или сцены из обыденной жизни или японские пейзажи, а еще прекрасные гейши, борцы сумо и актеры театра Кабуки с очень экспрессивными выражениями лиц. Ван Гога это абсолютно восхитило, и он перенял себе очень много приемов японских художников. Например, их декоративность, яркие цвета, отсутствие перспективы и светотени контуры вокруг предметов, которые европейскому искусству на самом деле были совсем не свойственны. Сочетание европейского и японского очень ярко выражено в его портрете папаши Танге, который был написан в Париже в 1887 году. Жюльен Франсуа Танге, который здесь изображен, владел небольшим магазинчиком, в котором продавал художественные принадлежности и картины. Он был одним из первых, кто выставил картины Ван Гога на продажу, но при жизни Винсента не смог продать ни одной. Он, по воспоминаниям, был весельчаком и энтузиастом, что привело к нему многих художников, которые за доброту и отзывчивость прозвали его папашей. А еще он иногда брал картины в качестве оплаты за краски и так смог собрать отличную коллекцию. Ван Гог изобразил папашу Танги, очень похожим на японца. Есть даже байка, что один японский коллекционер узнал в этой картине самого себя. На фоне фигуры папаши Танги мы видим как раз-таки множество оттисков с японских гравюр. На одной из них, в правом верхнем углу, изображено дерево сакуры, а на то, что висит прямо над головой папаши, гора Фудзи. Ярко-синие добрые глаза и красные губы Танги контрастируют с его бледной кожей и седой бородой, а его светлые руки с выступающими венами выделяются на фоне темно-синего пиджака. Здесь мы уже видим тот подвижный динамичный мазок, за который так любим картины Ван Гога. Но одним из самых важных событий, которые произошли с Ван Гогом в Париже, стало знакомство с Полем Гогеном вторым персонажем нашей истории, о котором я чуть позже расскажу подробнее. Хоть парижский период и был для Ван Гога безумно плодотворным, жизнь в столице давалась ему непросто. Его ужасно фрустрировало, что никто не хочет покупать его картин. Он продолжал со всеми ссориться. Ему было сложно сопротивляться искушениям местных кабаков и публичных домов. И даже терпеливый Тео писал, что с Винсентом абсолютно невозможно ладить и находить общий язык. На фоне этого художник решил перебраться из Парижа на юг Франции, в город Арль, который связан с самым драматичным периодом его жизни. Именно в Арле Ван Гог смог окончательно обрести свой неповторимый художественный язык. У Винсента была идея создать в этом небольшом городке мастерскую юга – Братство художников-единомышленников, которые могли бы совместно жить и творить. Тео поддержал это начинание деньгами, и у нашего героя появилась возможность снять несколько комнат в одном из местных домиков, которые впоследствии станут называть знаменитым «желтым домом», и отремонтировать эти комнатки. Самую важную роль в будущей мастерской Ван Гог отдавал Полю Люгогену, с которым у них все это время шла активная переписка. Польга Ген ⁇ это личность очень яркая и крайне неоднозначная. Он родился в Париже в 1848 году. Его мама имела южноамериканские корни, а папа работал политическим журналистом. Когда Полю был всего один год, во Франции произошел неудавшийся антимонархический переворот, в котором его папа косвенно поучаствовал. Поэтому они решили на время перебраться в Перу к родственникам мамы. Кстати, вот вам факт, который привел меня в полный восторг. Бабка Гогена по матери, Флора Тристан, была довольно известной феминисткой, социалисткой и писательницей и в своих книжках утверждала, что прогресс в области прав женщин непосредственно связан с прогрессом рабочего класса. Вы, конечно, можете сказать, что такого и у нас было немало, но эта женщина жила в первой половине XIX века, когда такие идеи были, ну, мягко говоря, популярны. Но вернемся к Гогену. Его папа умер от сердечного приступа, так и не добравшись до Перу, так что Поль с матерью в итоге задержались там на ближайшие несколько лет. Большинство исследователей считают, что именно перуанское детство в окружении экзотической природы и ярких красок сформировало у художника жажду путешествий и тягу к тропикам. Впоследствии самый плодотворный период его творчества будет связан с жизнью на Полинезийских островах. Но об этом позже. В 1855 году, когда Гагену было 7 лет, он вернулся с матерью во Францию и поселился у своего деда в городе Орлеан, где практически с нуля начал учить французский язык. В подростковом возрасте он начал готовиться к поступлению в мореходное училище но в итоге провалил экзамен и нанялся в плавание в качестве ученика Лоцмана. До 1871 года он почти непрерывно находился в плавании по всему свету, в Южной Америке, в Средиземном море, в Северных морях. Когда Каген был в Индии, он узнал о смерти мамы, которая в своем завещании рекомендовала ему цитата, «сделать карьеру» так как он совершенно не способен вызвать к себе расположение друзей семьи и может вскоре оказаться очень одиноким. Ну и в 1872 году, когда Гоген опять вернулся в Париж, при поддержке друга семьи он смог получить должность биржевого брокера. С этого момента наш герой начал жить будто бы спокойную и обеспеченную жизнь. Он женился, в течение десяти лет у него родилось пять детей. Они с семьей переезжали во все более комфортные квартиры. И Гаген даже начал понемногу коллекционировать изобразительное искусство. Тем не менее, на фоне своей семейной и деловой жизни Гаген начинает пробовать свои силы в качестве художника. В 1873-1874 годах стали появляться его первые пейзажи в импрессионистской манере. Один из них даже был выставлен в парижском салоне 1976 года. Он завел дружбу сначала с Камилем Писсаро, а потом с Эдгаром Дега, который впоследствии постоянно поддерживал Гогена и покупал его картины. А еще с конца 70-х ему удалось поучаствовать в нескольких выставках импрессионистов. В это время Гаген стал восприниматься уже как серьезный художник, а не просто любитель. Примерно в середине 1880-х Гаген решает, что хочет посвятить все свое время живописи и бросает работу брокера, с которой у него в последнее время дела шли не слишком хорошо. За этим дауншифтингом последовал разрыв с женой и детьми. Вторую половину 80-х художник проводит преимущественно на севере Франции, в городке Понт-Авен, периодически пускаясь в путешествие: То на остров Мартиника в Тихом океане, то в Панаму, где он даже поработал землекопом на строительстве Панамского канала. Впечатления от этих поездок и опыт общения с другими художниками, которые работали с ним в Понт-Авене, Привели к складыванию его особой живописной манеры, которая отличалась от его ранних импрессионистских пейзажей. Примером этому служит картина Видение после проповеди, которую он написал в сентябре 1988 -го года. И по композиции, и по сюжету, и по цветовой гамме она может показаться очень странной. Сейчас я попробую ее описать, но рекомендую вам самим открыть и посмотреть. Итак. На первом плане мы видим головы нескольких крестьянок в белых чепцах, которые традиционно носили на севере Франции. И эти крестьянки, судя по всему, только что вышли после церковной службы. Прямо перед ними, в композиционном центре полотна, библейский герой Иаков сражается со златокрылым ангелом. Это один из сюжетов Ветхого Завета. По диагонали композицию рассекает изогнувшийся ствол дерева, который как бы отделяет крестьянок от чудесного видения. Здесь художник использует практически однотонные цветовые заливки. Например, земля изображена ярко-красной, и этот красный цвет доминирует над всеми элементами картины. Это опять же навевает на ассоциации с японской гравюрой, которая и оказала в тот период довольно сильное влияние. По поводу этой картины он пишет в письме к Ван Гогу. «Я думаю, что достиг в образах людей большой простоты, выражения безыскусности и суеверия. Для меня в этой картине и пейзаж, и борьба существуют лишь в воображении молящихся после проповеди. Отсюда и контраст между реальными людьми и борющимися фигурами Иакова и Ангела, которые нереальны и несоразмерны». Тема религии для Гагена в целом была очень важна, и он периодически обращался к ней в последующих картинах, которые показывают его стремление по-своему толковать религиозные сюжеты. При этом христианином его назвать трудно. Он скорее придерживался чего-то похожего на оккультизм и верил в духов и душу во всем живом. Гаген первоначально хотел передать эту картину в дар местной церкви, но там отклонили это предложение, и я понимаю, почему. После этого художник направил ее в Париж Тео Ван Гогу для продажи. Я напоминаю, что Тео был как раз арт-дилером. Денега Гену постоянно не хватало. И в том числе из-за этого он принимает предложение Ван Гога приехать к нему в Арль. На самом деле, желанием туда ехать он не горел, и ландшафт севера Франции привлекал его гораздо больше южного. Но у Тео Ван Гога была возможность погасить его долги и выписать ему ежемесячное жалование, если тот приедет к его брату. Поэтому, хоть долго откладывая поездку, в октябре 1988 -го года он все-таки прибыл туда и поселился в том самом желтом доме, где Винсент приготовил для него комнату. Ван Гог был так счастлив прибытию Гогена, что создал прямо к его приезду целую серию своих знаменитых подсолнухов, которые должны были стать символом их мастерской и воплощать дружбу и братство художников. Надо сказать, что некий творческий обмен начал происходить между художниками еще раньше. Примерно за год до встречи в Арле они встретились в парижском кафе «Тамбурин», и в знак симпатии обменялись полотнами. Ван Гог подарил Гогену один из первых натюрмортов с подсолнухами, а он в ответ преподнес Винсенту свой пейзаж. Несколькими месяцами позже, когда Ван Гог уже уехал на юг, и общение у них шло по переписке, они отправили друг другу по автопортрету. И вот тут интересно. Гаген пишет себя в образе Жана Вальжана, главного героя романа Виктора Гюго «Отверженные». К нему он прикладывает такой комментарий «Обличье мятежника, плохо одетого и могучего, наподобие Жана Вальжана, у которого есть внутреннее благородство и внутренняя доброта. Я наделил его своими чертами, так что теперь вы имеете мой личный портрет, а также портрет в целом несчастных жертв общества». Ван Гог со своим тяжелым характером достаточно сурово критикует эту картину, хоть и остается тронут искренностью своего друга. Он, в свою очередь, отправляет автопортрет с обритой головой, где изображает буддийского монаха. Мне кажется, это очень интересная перекличка образов, которая показывает, что оба художника ощущают себя довольно одинокими и находящимися вне общества. Во время их совместной работы в Арле Гоген и Ван Гог продолжают обмениваться опытом, но очень быстро понимают, что их взгляды на искусство во многом отличаются. Гаген писал в одном из писем своему другу Бернару. «В целом мы с Винсентом никогда не находим общего языка, особенно когда дело касается живописи. Он восхищается Дамье, Добеньи, Зиемом и Великим Руссо. Я же их не выношу. С другой стороны, он ненавидит Энгра, Рафаэля и Дега, всех тех, кем я восхищаюсь» положение усугублялось тем, что у обоих был абсолютно невыносимый характер, и в «Желтом доме» постоянно звучала ругань и споры. Гагена злила безалаберность Ван Гога, а Ван Гог сокрушался, что Гаген не понимает его и его идей. Никто точно не знает, что именно произошло между Ван Гогом и Гагеном ночью 23 декабря 1888 года. По воспоминаниям Гагена после очередной ссоры Ван Гог набросился на него с острой бритвой в руках. Ему удалось остановить Винсента, то ли суровым взглядом, то ли уговорами, то ли силой. После этого Гаген побежал собирать вещи, чтобы на утро навсегда уехать из Арля, подальше от обезумевшего товарища. Ван Гог впадает в отчаяние, ведь эта дружба значила для него так много, и в приступе душевной боли и раскаяния уходит к себе в комнату, подбирает бритву и медленно отрезает себе левое ухо. Он заворачивает отрезанное ухо в платок и отправляет его в качестве подарка 19-летней уборщице из борделя. Развернув платок, девушка тут же теряет сознание. На утро... Перед самым отъездом Гагена Ван Гог передает ему оторванный кусочек газеты, на котором написаны слова. «Убийца скрылся». Он бормочет несвязанные между собой слова, имеющие отношение к религии. Вероятно, из-за шока у него начались галлюцинации. Спустя некоторое время на страницах арльских газет будет в подробностях рассказана эта история сопровожденная новостью о том, что несчастный художник после инцидента вынужден был отправиться в психиатрическую лечебницу. Что ж, это всего лишь одна из версий этих событий. Почти все исследователи сходятся на том, что ссора художников произошла, скорее всего, из-за желания Гагена покинуть Арль. Кто-то считает, что ухо Ван Гогу мог отрезать сам Гоген, но эта версия требует слишком уж много допущений. Как минимум в том, что Гаген был невероятно искусственным фехтовальщиком, раз смог отсечь ухо идеально ровно. А Ван Гог просто святым человеком, раз не рассказал никому о поступке Гагена. Есть еще версия о том, что жест с отрезанием уха отсылает к обычаю Матадоров отрезать ухо побежденного быка и передавать его даме. В Варле был старинный амфитеатр, где проводились бои быков. и Ван Гог с Гогеном вполне даже могли совместно посещать эти бои. Очень популярна еще и легенда, что Ван Гог отрезал себе не все ухо, а только мочку. И это неправда, так как существует документ, рисунок доктора Феликса Рэя, оказавшего художнику первую помощь, на котором видно, что ухо отсечено целиком. На следующий день, 24 декабря, Винсента отвезли в психиатрическую лечебницу, где приступ повторился с такой силой, что врачи поместили его в палату для буйных больных с диагнозом «эпилепсия височных долей». Сообщив о произошедшем Тео, Гаген спешно покинул Арль, не навестив Ван Гога в больнице. Но не стоит думать, что его совсем не задела эта история. Через несколько месяцев, уже по возвращении в Париж, Каген сделал керамический автопортрет – кружку в форме головы. Да, художник еще очень много занимался керамикой. Мало того, что эта кружка имеет его портретные черты и похожа на отрубленную голову, так у нее еще и отрезаны уши, что, скорее всего, отсылает к истории с Ван Гогом. Глазурь в нижней части кружки имеет красный цвет и похоже на кровоподтеки, что усиливает жутковатый эффект. Видимо, проживание этой ситуации далось гогену очень нелегко, в 1891 году, следуя за тягой к экзотическим местам и признав цивилизацию болезнью, Гаген уехал на остров Таити. Для него полинезийские острова в каком-то смысле стали тем первобытным раем, который он очень долго искал. Яркие тропические цвета, полинезийцы с почти обнаженными телами, их удивительные обычаи и жизненный уклад дали новый стимул творчеству Гогена. Кроме того, он взял себе в жены 13-летнюю таитянскую девочку по имени Техура, которая в итоге родила ему сына. Но это все не помешало ему спустя два года уехать обратно во Францию, бросив и жену, и ребенка. Во Франции Гогена приняли не совсем так, как он ожидал. Пока он был в Полинезии, он был чем-то вроде легенды или мифа человеком, отправившимся за океан, чтобы постигать новые грани искусства. Но, ступив на французскую землю, он вновь становился простым человеком, не представлявшим такого уж большого интереса. С деньгами у него снова стало плохо, он начал сильно болеть. И, пробыв во Франции всего пару лет, он решил снова отплыть на острова. И на этот раз навсегда. Одна из самых знаменитых картин, созданных Гогеном на Таите, это полотно с длинным названием, которое состоит из трех вопросов. «Откуда мы пришли?» Кто мы? Куда мы идем? Эта огромная, вытянутая по горизонтали картина составляет полтора метра в высоту и более трех с половиной метров в длину. Описал ее Гоген с 1897 по 1898 год. Композицию можно условно разделить на три части. Сам художник указал, что ее нужно читать справа налево. Три основные группы фигур иллюстрируют вопросы, поставленные в названии. Три женщины с ребенком справа представляют начало жизни. Откуда мы пришли? Средняя группа символизирует ежедневное существование зрелости. Кто мы? В заключительной группе по замыслу художника старая женщина, приближающаяся к смерти, кажется примирившейся и предавшейся своим размышлениям. Куда мы идем? Голубой идол на заднем плане, по-видимому, представляет то, что Гаген описал как потусторонний мир. О полноте картины он сказал примерно следующее. «Я верю, что это полотно не только превосходит все мои предыдущие, но и что я никогда не создам что-то лучшее или даже похожее». Художник считал эту картину неким последним словом, кульминацией своей философии, и задумал покончить жизнь самоубийством сразу после ее завершения. Он принял довольно большую дозу мышьяка, но в итоге жизнь ему спас сильный приступ рвоты. После этого он прожил еще пять лет, в течение которых страдал от болезней сердца, от сифилиса и, конечно, от последствий отравления мышьяком. Сильные боли приходилось глушить морфия. В итоге умер Поль Гаген, судя по всему, от сердечного приступа, который мог быть вызван передозировкой морфия. Ему было 54 года. В начале своего рассказа я говорила, что Гаген очень неоднозначная и противоречивая личность. Это действительно так. Он больше всего прославился именно за свои полинезийские работы — его искусство яркое, самобытное, очень сильно повлиявшее на следующие поколения художников. Но, с другой стороны, Гаген во многом обладал сознанием европейского колониста. Он воспринимал полинезийскую культуру скорее как интересную экзотику, а не как что-то самостоятельное и глубокое. Более того, он вступал в сексуальные связи с несовершеннолетними девочками и как-то даже писал о том, что, мол, как здорово, что тут женщины от тебя ничего не требует, просто рожают детей и все. Не то, что в Европе. Тогда среди европейских мужчин было распространено убеждение, что во всех этих далеких странах женщины только и мечтают, как бы отдаться белому европейцу. И Гоген отчасти своим образом это убеждение подтверждал. Я ни в коем случае не предлагаю отменить Гогена и его искусство, нет. Мне просто кажется, что когда мы анализируем чье-то творчество, нужно иметь в виду и такие его аспекты тоже, чтобы не позволять себе уходить в излишнюю романтизацию. Лично для меня фигура Гогена имеет особое значение. Я очень люблю роман писателя Сомерсета Моэма «Луна и грош», который основан на биографии этого художника. Моем, конечно, очень вольно трактует историю Гогена и позволяет себе много неточностей, но имеет на это право, ведь это художественное произведение, а не какая-то научная работа. Так вот, я читала эту книгу тем летом, когда поступала в университет, и во многом, мне кажется, она повинна в том, что я поступила именно на искусствоведа. Размышления Моэма о творчестве и жизни в контексте биографии Гогена вызвали во мне много разных чувств. Так что я очень рекомендую прочитать эту книгу и вам тоже. Ну а что же Ван Гог? Мы с вами оставили его на моменте, когда несчастного художника отправили в психиатрическую лечебницу. Действительно, примерно год он находился в больнице в городке сен де прованс недалеко от Арля. Можно сказать, что в каком-то извращенном смысле Ван Гогу даже повезло. В те годы свои первые шаги делала научная психология и психиатрия, и потому художник жил там в довольно неплохих условиях и получал нормальную по тем временам помощь. Проблемы с психикой у него действительно были, и, судя по всему, наследственные. Из шести детей в семье Ван Гога вдвое покончили с собой, а еще двое умерли в психиатрических лечебницах. Но точно назвать диагноз художника до сих пор сложно, так как в XIX веке практически все психические заболевания называли термином «эпилепсия». Судя по всему, Ван Гог действительно страдал формой эпилепсии, которая была осложнена шизофренией и биполярным расстройством. Многие ошибочно полагают, что именно в этом и кроется секрет гениальности художника. Но на самом деле это не так. Он работал в перерывах между приступами, когда его разум прояснялся, и точно не благодаря, а вопреки своей болезни. Но есть версия, что один из препаратов, который принимал Ван Гог, мог повлиять на то, как он воспринимал реальность. Дело в том, что ему давали то, что мы бы сейчас называли антидепрессантами. Лекарство на основе настойки на перстянке. Одним из побочных эффектов этого препарата считается несколько измененное восприятие цветов, особенно зеленого и желтого. Это в целом соотносится с тем, что на картинах Ван Гога чаще всего доминируют яркие желтые и зеленые цвета. Так что версия, конечно, интересная, но пока еще до конца не подтвержденная. Именно в лечебнице в Сен-Реми художник пишет свою знаменитую «Звездную ночь». Эта картина была создана летом 1889 года всего за один день и представляет собой вид из восточного окна в больничной спальне Ван Гога. Он как-то писал Тео, что через железную решетку видит через окно огороженное поле пшеницы, над которым по утрам во всей красе восходит солнце. Хоть ему было запрещено работать в спальне, для этого ему выделили отдельную комнатку-мастерскую, он все равно сделал несколько эскизов вида из окна в разное время суток. Два дня спустя Ван Гог сообщил в письме Тео, что написал ⁇ Звездное небо ⁇ На картине мы видим какой-то сказочный водоворот Москов, который превращается в сияющую на фоне темно-синего неба Луну и звезды. От левого к правому краю картины поднимается линия альпийских предгорий, а у их подножья раскинулась небольшая деревушка с острым церковным шпилем, которую художник, скорее всего, выдумал. Слева, на переднем плане, темной изогнутой тенью, высятся кипарисовые деревья. Сейчас мы, кажется, считаем эту картину главным шедевром Винсента Ван Гога. Но интересно, что сам Ван Гог, судя по всему, этого мнения не разделял. В письме художнику Эмилю Бернару он называет картину «провалом». «Пока Гоген жил в Арле, я пару раз позволил себе увести себя в абстракцию. Но это было заблуждением, дорогой друг. Впереди меня ждал тупик. И вот я опять сбился туда же, попытавшись изобразить большие звезды. Увы, это был очередной провал. На этот раз с меня хватит». Если что, под абстракцией тут имеется в виду не беспредметная картина, как мы с вами привыкли думать. Дело в том, что Гаген называл абстракциями картины, существующие лишь воображение, в противовес тем, что были написаны с натуры. У «Звездной ночи» есть очень много разных трактовок, и символических, и религиозных, и психологических. Очень много дискуссий ведется по поводу того, почему Ван Гог изобразил завихрение в небе именно таким образом. Кто-то считает, что он мог видеть рисунки и иллюстрации спиральных галактик, сделанные астрономами XIX века. А кому-то кажется, что художник таким образом изобразил мистраль — северо-западный ветер, который постоянно дует на южном побережье Франции. Также исследователи часто пытаются трактовать образ кипарисового дерева. В некоторых культурах он считается символом смерти, но, возможно, в этой картине Кипарис может быть скорее неявным символом человеческих устремлений или даже собственного стремления художника к бесконечности. Сам Ван Гог сравнивал звезды с точками на карте и проводил параллель между путешествием на поезде по земле и путешествием через смерть к звезде. Хоть он и разочаровался в религии, как и Эгоген, но, похоже, вера в загробную жизнь не утратил и писал брату. «Я испытываю непреодолимую потребность в религии, поэтому выхожу ночью на улицу, чтобы рисовать звезды». Под конец жизни художник начинает получать маленькие кусочки признания. В конце 1889 года его приглашают поучаствовать в коллективной выставке в Брюсселе. А пара месяцев позже в одном из французских журналов выходит хвалебная статья о его полотне «Красные виноградники в Орле», которая долгое время считалась единственной картиной, проданной Ван Гогом за всю его жизнь. Но нашего героя это все как будто уже не очень радует. Видимо, состояние его на тот момент было слишком тяжелым. Весной 1890 года в состоянии художника наметились улучшения, и из психиатрической лечебницы он перебрался в городок Овер-Сюр-Уаз под Парижем, где впервые за долгое время смог наконец повидаться с любимым братом. Но, видимо, улучшение было временным, потому что его картины этого времени становятся еще более нервными, напряженными и гнетущими. Он переживал, что тяготит брата, который из-за жены и ребенка не мог поддерживать Винсента так, как раньше. Одна из последних его картин, написанных за несколько дней до смерти, это «Пшеничное поле с воронами», тоже очень знаменитая работа Ван Гога. Она выглядит очень напряженно из-за резких изогнутых линий, контраста синего чернеющего неба и ярко-желтого поля, на фоне которых темными резкими мазками намечены силуэты птиц. Чернота, заполняющая небо сверху, выглядит так, как будто вот-вот поглотит весь этот пейзаж. Мне кажется, что даже у зрителя, ничего не знающего о Ван Гоге и его судьбе, эта картина способна вызвать очень сильную эмоциональную реакцию. 27 июля 1890 года. Выйдя на прогулку с материалами для рисования, Винсент Ван Гог выстрелил себе в область сердца из маленького револьвера, купленного, как считается, для отпугивания ворон во время пленеров. Пуля не попала прямиком в сердце, а прошла ниже, так что художник смог самостоятельно вернуться в гостиницу, где он жил. Владелец гостиницы вызвал врача, который, осмотрев рану, заключил, что спасти художника уже не удастся. На следующий же день к Винсенту приехал Тео, который сидел у его кровати до самой смерти, которая произошла спустя сутки от потери крови. По словам Тео, последними словами художника были "Ла tristesse durera – «Печаль будет длиться вечно». Есть еще версия, что Ван Гог убил себя не сам, а его случайно застрелили местные подростки. Но убедительных подтверждений у нее нет. Да и у художника было в целом немало предпосылок для самоубийства. Тео Ван Гог пережил брата всего на год, скончавшись в итоге от нервного расстройства. Это к вопросу о наследственных проблемах семьи Ван Гогов. После его смерти его вдова Иоганна Ван Гог вложила буквально всю себя в то, чтобы популяризировать художественное наследие Винсента Ван Гога. Она собрала и издала всю переписку братьев, которую я несколько раз цитировала в этом эпизоде. А потом еще и отдавала ее на переводы на другие языки. Она же организовывала выставки, занималась продажей картин Ван Гога и во многом первая начала процесс превращения биографии Винсента в легенду и миф. И мне кажется, сейчас как раз-таки эта мифологическая составляющая личности Ван Гога стала для нас наиболее важна. Он превратился в настоящий канон, образец для художников следующих поколений. Этакий безумец, отшельник, мученик, непризнанный гений, несущий свой невероятный талант, как крест на своих плечах. Все, кто чувствует себя недооцененными и не могут добиться успеха, а таких людей всегда было много, могут ассоциировать себя с Ван Гогом. Он как бы показывает своим примером, что главное — это не формальное художественное образование и знание пропорций, а особое видение и внутренняя сила, которые могут проявляться на полотне в самых разных формах. Да, и в целом не только на полотне. Даже его жест с отрезанным ухом иногда расценивается как самостоятельное произведение искусства, как некоторый перформанс. Не зря известный искусствовед Вернер Хоффман называет Ван Гога одним из четырех святых отцов XX века. Но закончить я бы хотела немного на другом. В знаменитейшем сериале «Доктор Кто», если кто не знает, это сериал о путешествиях во времени, есть легендарная серия, посвященная Винсенту Ван Гогу. Ее мне когда-то показал мой близкий друг Денис. Если ты это слушаешь, большой привет тебе. В конце этой серии главный герой, которого называют доктор, решает ненадолго перенести Ван Гога в современный мир и ведет его в парижский музей Орсе, где выставлены работы лучших французских художников того периода. Ван Гог, конечно, находится в абсолютном шоке, увидев там свои работы, ведь, как вы помните, при жизни он не был признан публикой и умер в нищете и нужде. Но это еще не все. Доктор вылавливает в зале искусствоведа, работающего в этом музее, и просит его рассказать немного об искусстве Ван Гога, после чего сам Ван Гог, услышавший эти слова, начинает плакать. Для меня это один из самых эмоциональных эпизодов кино, которые я вообще когда-либо видела, поэтому я предлагаю вам даже послушать этот отрывок.
1: Доктор Блэк, мы встречались пару дней назад. Я спрашивала вас про церковь в Оваре. Ах да, рад видеть, вы похвалили мою бабочку. Да, сегодня еще один вопрос. Скажите между нами в ста слова. Каково, по-вашему, значение Ван Гога в истории искусства? Серьезный вопрос. Но для меня Ван Гог величайший художник в истории. И, конечно, самый знаменитый гений всех времен, самый любимый, невероятное, уникальное чувство цвета. Он обратил боль в своей мучительной жизни в восторженную красоту. Боль изобразить легко, а преобразить страдания в восторг, радость, показать все великолепие нашего мира, никто, кроме него, такого не делал. Невозможно никогда не сделает no на мой взгляд won. этот дикий чудак <Humans> который бродил по полям Прованса был не <гораз> только величайшим художником <hob> но и величайшим из людей <Hai> за всю историю <längorm> человечества Винсент, прости это слишком нет я плачу от счастья Спасибо сэр. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Простите за бороду.
0: На этом все. С вами был подкаст Воснецов и Аленушка. Обязательно подписывайтесь, ставьте оценки в подкаст-приложениях и пишите свои вопросы и комментарии мне в Телеграм. Ссылка будет в описании. Также напоминаю, что в телеграм-канале «Воснецов и Аленушка» я выкладываю дополнительные материалы и картинки к выпускам. Там очень много интересного, так что на него тоже рекомендую подписаться. Спасибо вам и до
2: встречи!